0: Alors, que euh, maintenant en que vrai, que est-ce as... qu'il ne faudrait
1: pas un micro-cravate La vérité. Tu ne penses pas qu'il me faudrait un micro-cravate à moi pour je, pense, je pense que
0: là, tu entends mieux, quoi. Maintenant que le micro, il est très très proche de toi et beaucoup plus loin de moi. Je,
1: que... <rire> je me demande, moi, bon. je me dis, est-ce que, tu vois, il me faudrait pas un micro-cravate
0: Hello et bienvenue à tous sur T'es rien ou quoi
1: T'es rien ou quoi
0: Un podcast d'Oiko. Oiko, c'est Maria et Peter. Maria, c'est la coach et Peter, l'écologiste. Ici, on va te parler de ce qui nous touche de comment vivre la crise écologique, des futurs possibles, de la pensée écologique, de l'éco-entreprise, d'éco-féminisme, en mêlant l'écologie et le coaching. Notre but est d'amener à la réflexion, une réflexion libératrice, émancipatrice, porteuse de sens, qui te permettra, on l'espère, de vivre en écologie avec toi-même. Car non, tu n'es pas rien, tu es une terrienne. Alors aujourd'hui, Maria, tu vas nous parler du lâcher prise. Ouais. Et en fait, euh, de ce que le lâcher-prise n'est pas,
1: et de, de ce, ce qu qui le
0: lâcher-prise est réellement, et d'ailleurs qu'il faudrait peut-être même ne plus l'appeler le lâcher-prise. Donc est-ce qu'il faut lâcher le lâcher-prise
1: mmh. C'est pas vraiment la même chose que... <rire> Finalement, euh, oui, c'est une forme de Moi, forme je veux lâcher le lâcher-prise.
0: J'en ai marre du lâcher-prise. On a toujours dit lâche-prise machin, lâche-prise ci...
1: Ouais je suis d'accord, on l'entend un bon petit hein. peu beaucoup, on sait plus trop ce que ça veut dire, peut-être ça perd un peu de sens, donc justement on va essayer de lui redonner de lui redonner son, son, son essence au lâcher prise, qu'est-ce que c'est réellement, est-ce qu'il y a un intérêt à le, fait, à le pratiquer, écologique, personnel
0: Bah super, moi je suis pressée de t'entendre là-dessus et d'apprendre sur le lâcher prise alors, mm. c'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux du lâcher prise. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment Aujourd'hui, on l'entend à toutes les sauces. T'as un examen et tu stresses. Lâche prise. Tu viens de te faire quitter. Lâche prise. Tes voisins font une méga fiesta et tu dois aller bosser à 6h du mat. Lâche prise. T'en as marre. Lâche prise. Tu dis à tes enfants de faire leurs devoirs et ils se roulent par terre. Lâche prise. Ton ou ta N plus 1 rabaisse tout le monde. Lâche prise. Tu fais un burn-out. Lâche prise. Alors, est-ce que le lâcher prise est le nouveau « Oh, ça va, laisse tomber ». Un mot à la mode, un peu bullshit pour dire tout et n'importe quoi. Un mot magique peut-être, qui réglerait tout rien qu'en le prononçant. Ou y a-t-il quelque part une signification plus profonde et un intérêt écologique personnel à le pratiquer consciemment Il faut être honnête, quand on entend lâche prise, on comprend souvent « laisse tomber »,« abandonne »,« arrête de t'acharner »,« arrête de mettre de l'énergie là-dedans ». Et c'est justement ce qui pose problème. Pour comprendre le lâcher prise, du moins l'idée que je m'en fais, soit plutôt une technique de libération émotionnelle ou une forme de libération émotionnelle, nous devons explorer ses racines. Cette notion trouve son essence dans des traditions spirituelles et philosophiques telles que le bouddhisme, le taoïsme ou encore le stoïcisme. Ces enseignements mettent en évidence la nécessité de renoncer à notre attachement excessif aux résultats, aux possessions et aux identifications afin de trouver la paix intérieure et la véritable liberté. Dans le bouddhisme, par exemple, le Bouddha a enseigné que le désir et l'attachement sont la source de la souffrance humaine. En abandonnant nos désirs excessifs et notre attachement au résultat, on peut atteindre un état de détachement et de sérénité. Le bouddhisme nous encourage à reconnaître l'impermanence de toute chose et à embrasser le flux naturel de la vie sans résistance ni attachement en pratiquant par exemple la méditation, la pleine conscience. Dans le taoïsme, qui est une philosophie chinoise ancienne, selon le Tao Te King, un texte fondamental du taoïsme, la voie du Tao consiste à agir sans agir, à laisser les choses suivre leur cours naturel. Le Wu Wei, dans le taoïsme, implique d'harmoniser nos actions avec le flux du monde, de faire confiance à la spontanéité, de cultiver une attitude de non-intervention. En laissant les choses se dérouler sans interférence, sans résistance ni attachement excessif aux résultats, nous trouvons l'équilibre et la tranquillité intérieure. Le stoïcisme, donc une philosophie grecque antique, qui enseigne le détachement émotionnel et la maîtrise de soi. Les stoïciens croient que notre souffrance provient de notre attachement excessif aux choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ils encouragent donc la pratique de l'apatéia, donc l'absence de passion mais pas l'absence d'action en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire nos pensées, nos attitudes, nos actions. En détachant nos émotions des circonstances extérieures, nous cultivons la tranquillité et la sagesse. Donc, quelque part, le lâcher-prise, c'est une forme de libération émotionnelle qui signifie renoncer à sa volonté de contrôle. Que dois-je faire alors, maître Yoda Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Alors, c'est intéressant, c'est une petite phrase qui a une grande signification. Il y a la notion de renoncement ou renonciation qui implique une décision consciente plutôt qu'un abandon dans sa définition première. Une volonté d'aller chercher en soi et de ramener à la conscience nos systèmes de contrôle inconscients. Pour rappel, la plupart de nos émotions, de nos décisions et de nos comportements, y compris, y compris nos réactions sont contrôlées par des mécanismes inconscients, c'est-à-dire qu'ils sont généralement le fruit de nos croyances, de notre éducation, de nos vécus, d'ancrage, etc., et qui sont des programmations dont on n'a pas forcément conscience. Pour lâcher prise, se libérer émotionnellement, il faut y aller étape par étape, et comme dans tout apprentissage, ça nécessite de l'entraînement, voire même de l'aide au départ si nécessaire. Donc, comme on le disait, pour se libérer émotionnellement, cela demande une forme de renonciation. Lâcher demande en effet d'ouvrir la main, si je puis dire, de laisser partir ce à quoi on s'attache et de se rendre compte, de prendre conscience qu'on a peur que quelque chose nous échappe. Alors le but du lâcher prise, c'est pas forcément de laisser s'échapper, mais plutôt de maîtriser la peur de laisser partir. Je ne peux pas tenir quelque chose ou retenir quelque chose sans maintenir une forme de tension. Cette tension, c'est une résistance. Elle est présente lorsque j'essaie de retenir ou de contrôler quelque chose, que ce soit une personne, une émotion, une croyance limitante ou un objectif dépassé. Cette résistance me fait croire à tort que je perdrai une partie de moi-même si je relâche cette emprise. Cependant, cette illusion m'empêche d'avancer et me maintient dans un état d'esclavage face à cette résistance puisque je crois que cette résistance me protège alors qu'elle limite justement l'énergie qui peut circuler en moi puisqu'elle en absorbe beaucoup rien que pour exister. En plus d'être focalisée dessus, puisque maintenir une tension bah, ça me demande de l'énergie, je n'arrive plus à apprécier le paysage, à voir ce qui se passe autour de moi, puisque je ramène cette tension, cette émotion cette peur constamment dans le moment présent, ce qui fait que paradoxalement, je ne suis jamais là. J'aime beaucoup faire le rapprochement entre lâcher prise et la mort Pour moi, lâcher prise c'est une forme de petite mort. En effet, pour pouvoir être présent, en vie, ici et maintenant, je dois laisser mourir cette part de moi qui n'arrive pas à lâcher. Cette part de moi qui laisse s'exprimer ses résistances, cet instinct de survie, quelque part. Donc, lâcher prise, c'est laisser mourir ces parts de moi qui résistent à ce qu'il se passe ou à ce qu'il s'est passé ou qu'il pourrait se passer en moi et ou autour de moi. C'est apprendre à voir nos propres peurs, limites, angoisses, etc. à les accepter et à les accueillir pour pouvoir s'en libérer. C'est un concept qu'on retrouve aussi dans la philosophie de Heidegger, être vers la mort, mourir pour être là, où mourir se manifeste par une angoisse. En accueillant cette angoisse, en lâchant prise, un nouveau moi plus authentique prend vie. En voyant le lâcher prise comme une forme de mort, et donc aussi de renaissance, il devient plus aisé de comprendre nos réactions instinctives de survie. Cette approche nous permet de voir nos résistances avec plus de compassion et peut nous aider à prendre la maîtrise de nos vies en étant plus conscients de nos choix et de nos actions. Autre point important dont j'avais envie de parler ici, nous ne sommes pas nos émotions. On est tous plus ou moins kinesthésiques et parfois on peut avoir l'impression que nos émotions, ce qui se passe dans notre corps, révèlent qui nous sommes et sont la réalité. Nous sommes des êtres complexes qui ressentent et vivent des émotions. Ces émotions étant des réponses physiologiques et mentales, enfin des processus neuronaux complexes, à des causes internes ou externes qui se révèlent à nous via nos sens. Mais nous ne sommes ni la colère, ni la tristesse, ni la dépression, ni le stress, ni la peur, ni l'angoisse, ni l'anxiété. Je vis des moments de dépression, ou encore j'ai de la tristesse par rapport à quelque chose. J'ai de la colère parce que quelque chose alors c'est toujours mieux de réussir à conscientiser le pourquoi de ces émotions pour pouvoir s'en libérer, mais c'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, pas de panique, il existe des techniques qui permettent de s'en libérer quand même. N'hésitez pas à consulter notre premier podcast, Faut-il espérer sans y croire. On y parle de techniques comme clean, le l'EFT, euh, la méditation, la pleine conscience. Et tout ça sont des techniques qu'il est possible d'utiliser euh, sans forcément savoir pourquoi on ressent telle émotion On peut travailler directement sur l'émotion. Le lâcher prise, c'est donc la capacité de renoncer au contrôle, tant sur soi-même que sur les autres. Cette capacité à savoir naviguer dans le chaos pour réussir à transcender ce qui nous fait peur, à augmenter notre résilience sans pour autant se résigner. Savoir appréhender de manière différente le fait de ne rien lâcher et le fait d'être dans l'ici et maintenant. Le lâcher prise est une manifestation de force et de résilience émotionnelle. Cette régulation émotionnelle va nous permettre de mieux appréhender les différents défis de la vie, de récupérer notre énergie pour la redistribuer pour des choses vraiment importantes pour nous, qui nous permettront de vivre pleinement, de maîtriser nos propres processus, sans chercher à les contrôler à tout prix. Cela implique de reconnaître ce que nous refusons de lâcher, ce à quoi nous nous accrochons. Nous devons nous demander « qu'est-ce que je retiens Est-ce que je reste attaché à mes émotions ?» à mes désirs, à mes croyances, à mon passé, à mes blessures. Et oui, j'attends. <rire> Salut Tu vas m'embêter Mais quand faut-il lâcher prise À quel moment se dire « là, il me faudrait me libérer émotionnellement » Il est essentiel de repérer nos zones de contrôle, ces zones de préoccupation inutiles. Pour cela, il faut identifier nos résistances, nos automatismes, nos croyances limitantes, ramener à la conscience nos souffrances, nos fatigues, nos luttes, nos détresses, alors, quelques exemples dans lesquels il peut être intéressant de lâcher prise. Face à de l'incertitude, par exemple, lorsqu'on est confronté à des situations incertaines ou hors de contrôle, euh, bah, l'âcher prise va nous permettre de se libérer de l'anxiété ou des préoccupations. Il va nous aider à accepter l'impermanence de la vie et à nous ouvrir aux différentes possibilités qui se présentent. Dans les relations interpersonnelles, parfois on a tendance à nous accrocher mmh. à des attentes ou à des désirs concernant les autres personnes. Lâcher prise... Bah, dans les relations, ça signifie accepter les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les changer ou de les contrôler. Ça favorise des relations plus saines et plus harmonieuses. Après une perte ou un échec, quand on fait face à une perte, donc qu'il s'agisse d'un être cher, d'un emploi ou d'une opportunité, bah, lâcher prise va nous aider à traverser le processus de deuil et de reconstruction. Il va nous permettre de lâcher les regrets et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles expériences. Dans la gestion du stress, alors Lâcher prise c'est essentiel aussi pour gérer le stress quotidien. En laissant aller les attentes rigides, les pressions inutiles ou les pensées négatives, on peut réduire notre niveau de stress et cultiver un état d'esprit plus calme et plus équilibré. Lorsqu'on se sent bloqué aussi, quand on se sent coincé dans une situation ou dans des schémas de pensée limitants, lâcher prise peut nous aider à trouver de nouvelles perspectives et à libérer notre créativité. Euh, Lorsqu'on ressent des émotions intenses aussi, ça peut nous aider à les transformer euh, en identifiant les émotions, en les acceptant, en les accueillant. Il est possible de s'en libérer et de retrouver un état d'équilibre. Pour tout ce qui est événement traumatique, je te conseille vivement d'aller voir un thérapeute compétent. N'oublions pas que ce n'est pas seulement une question de réflexion intellectuelle, c'est une plongée profonde dans notre être. Vous êtes unique et chaque situation est unique. Lâcher prise, se libérer émotionnellement, ne signifie pas abandonner ou se résigner passivement. C'est plutôt un acte de confiance et d'acceptation qui te permettra de t'aligner avec le flux naturel de la vie et de trouver une paix intérieure. Marc Aurel disait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être » mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Pour terminer, je citerai Joseph Campbell, « Follow your bliss ». L'idée de « follow your bliss » est essentiellement un appel à l'authenticité et à l'écoute de soi. C'est un encouragement à identifier ce qui te passionne, tes intérêts profonds, tes talents, et à les suivre sans crainte ni compromis. Campbell suggère que quand tu es aligné avec ton bliss intérieur, tu es plus susceptible de vivre une vie riche de sens, de créativité et de satisfaction personnelle. Ce n'est pas une quête égoïste du tout. Suivre ton bonheur authentique te conduira à contribuer positivement au monde qui t'entoure. Quand tu vivras en harmonie avec ta passion, avec ce qui déclenche en toi un intérêt, un enthousiasme, un amour profond, ça peut être une activité, un domaine d'étude, une cause, un métier, ou toute autre chose qui suscite en toi un fort sentiment d'engagement et de satisfaction... Tu seras plus enclin à apporter ta propre contribution unique à la société et à inspirer les autres à trouver leur propre voie. Follow your bliss, suis ta voie, vis une vie authentique et alignée avec ton bonheur intérieur. Lâche prise, libère-toi, écoute-toi et aie confiance en ton propre appel.
0: Eh bien merci Maria, c'était vraiment super intéressant. Euh, alors moi j'ai quelques petites questions un peu de précision parce mmh. qu'il y a des petits sujets euh, qui me chiffonnent notamment par rapport euh, à, à mon militantisme et mon besoin intense de, de vouloir euh, changer le système <rire> plutôt que le <rire> climat, voilà, changer le système pas le climat, euh, donc il y a plusieurs trucs, alors déjà tu vois, là dans la, vers la fin tu citais euh, Marc Aurel, mmh. donc euh, que la force nous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et ainsi de suite, et euh, en fait moi j'avais entendu une, une phrase vous avez un peu rechangé cette, cette citation pour dire euh, donne moi la force de changer ce qui doit être changé mm -hmm. et donc en fait de ne pas avoir cette notion de se dire dans la vie il y a des choses qui sont immuables des choses qui ne le sont pas mm -hmm. et en fait il faut l'accepter donc on est assez passif dessus de dire bah ben non en fait euh, moi j'ai envie de, de changer les choses et c'est pas parce que soi-disant on ne pourrait pas le changer Ouais, que c'est pas ça c'est
1: justement tu vois ça c'est une croyance limitante quelque mm. part donc oui et tu peux la changer tu peux lâcher prise aussi sur cette, ce genre de croyance mm. mais il faut il faut réussir à les remettre en question et des fois on n'a pas forcément l'idée de remettre en question ce genre de choses mais oui c'est complètement possible mm. de, de, de dire bah en fait ma limite ça n'est pas là c'est ma limite j'élargis mon cadre
0: ouais et aussi euh, collectivement
1: et aussi collectivement oui
0: c'est à dire que actuellement on a un peu l'impression qu'il y a certaines choses qui sont euh, totalement naturel, des choses qui existeraient de manière euh, qu'on ne pourrait pas changer, alors qu'en fait pas du tout. Ça me fait penser On peut à... tout
1: remettre en question. Ouais.
0: Ça me fait penser à un titre de livre, c'était justement sur la fin du, de l'URSS et du communisme. Ouais. Et euh, je crois que le titre du livre s'appelait quelque chose, ah, je dis de, de tête là comme ça, mais ça s'appelait euh, « euh, Le communisme était éternel jusqu'à ce qu'il ne le soit plus mmh. ». Enfin, l'URSS était éternel jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et, et en gros c'est que souvent bah même du temps des, de la royauté on, on pensait pareil, mmh. la royauté est éternelle jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus et donc à un moment on peut aussi changer les choses et il faut aussi euh, donc par rapport à cette phrase de Marc Aurel ouais, c'est pas tant avoir la sagesse de distinguer ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas être changé pour moi c'est plutôt avoir la sagesse de distinguer ce qui doit être changé et de créer les conditions pour qu'on puisse le changer
1: oui, oui c'est vrai qu'on peut, peut le dire comme ça mmh.
0: et un autre truc aussi donc là, c'est par rapport en fait, à un problème que j'ai, euh, d'une manière générale, avec le bouddhisme, je crois, ou toutes les philosophies un peu comme ça. <rire> Genre le un Non, mais pas que, mais par exemple, j'avais aussi. Non, c'est pas le
1: bouddhisme. C'est le
0: taoïsme. Le taoïsme. <rire> le taoïsme, bouddhisme, bon, c'est peut-être un mélange là. Mais en tout cas, il y a un truc dans ces, dans ces philosophies que j'ai un peu du mal, je dois avouer. J'ai pareil, j'avais essayé de lire euh, les, les livres de Tish Annat. J'espère je que, je que je prononce à peu près bien, enfin je, je dis de tête là. Mais tu sais, est le, il est assez populaire mmh. dans l'écologie. Euh, mmh. Et il euh, et y avait un peu ce côté aussi pareil de, de non-intervention, de dire qu'à un moment, il y a des conditions qui, sont, euh, qui se manifestent et que si, pas, si ça n'arrive pas, bah, c'est que les conditions n'étaient pas là et qu'il faut juste attendre que les conditions se remanifestent. Et donc moi aussi, c'est pareil, ça titille un petit peu mon... Mon envie de dire, ben non, en fait, il faut qu'on se motive, surtout par rapport à l'urgence climatique. On n'a pas le temps d'attendre que les conditions, euh, elles se manifestent. Les
1: conditions sont en train de se manifester. Hein.
0: Elles sont en train de se manifester, éventuellement, effectivement. Mais euh, bon.
1: Quand il parle, en fait, je comprends ta question. Tu veux dire, il parle de, 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 de non action. Voilà. En, en fait, quand il parle de non action, il parle de, de il parle de ne pas se confronter à un mur, en fait. C'est de se servir de l'énergie qui est déjà là, d'aller dans le sens de l'énergie pour la, la, pour la maîtriser derrière et pouvoir l'utiliser de la manière dont il, dont il veut l'utiliser.
0: Mm.
1: Mais c'est juste parce que si tu fonces sur un mur, tu vas te le prendre, le mur. Lui, il dit non. En fait, si tu vois un mur arriver, tu vas dans le sens du mur et après tu le dévies et tu, tu en fais okay. ce que tu veux. Tu te sers de cette énergie-là. Tu te sers du, du flux.
0: Okay. Donc c'est de comprendre les mécanismes en place, de comprendre les énergies en place, ouais. les, les pouvoirs en place, pour savoir comment les maîtriser, ouais. pour les faire aller ensuite, toi personnellement ou collectivement, mm. dans les directions qui est désirable. Oui. Donc d'agir mieux, mieux. De ne pas donner des coups d'épée dans l'eau, en fait. Oui. On pourrait dire ça un peu comme ça. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est une manière de, ouais, euh, de se libérer mm. émotionnellement aussi pour agir. De manière pour, plus efficace. Pour
1: réussir à, à sentir et à voir et à savoir quand c'est le bon moment, parce que c'est subtil.
0: D'accord. Mais il n'y a pas du tout cette notion d'inactivation, en fait. Il
1: n'y a, a pas du tout d'inaction. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de l'action sans. Euh, J'ai envie de dire sans réaction. Sans euh, confrontation. Sans confrontation dans le sens où. Euh, euh, bah, ça, ça va ça va cogner ça va pas ça va pas avancer quoi de confrontation
0: qui serait inutile parce oui. que la confrontation des fois il en faut quand même un peu quoi mm
1: -hmm. mais de il faut que, que ça aille
0: dans le, faut que ça soit faut, faut, oui faut,
1: que, voilà. sans que ce soit inutile ouais.
0: faut pas que ça soit juste se, 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 se mettre la tête dans un mur et ne rien faire quoi ah bah, et, oui. et, et juste se prendre
1: c'est juste se prendre le mur c'est juste oui. se prendre
0: le mur et que le mur il n'est pas bougé quoi. Oui. donc c'est une action efficace oui bon bah maintenant que ces points ils sont clarifiés, c'est très bien okay. on n'est pas dans l'inaction, on est dans l'action et c'est très bien cette méthode pour justement agir mieux je pense qu'il y a aussi un autre truc que j'aimerais te poser comme question c'est euh, bah, ça reste quand même assez difficile à s'imaginer enfin je pense que si on n'a jamais vraiment vécu du lâcher prise moi j'ai pas l'impression d'avoir déjà vécu mm -hmm. quelque chose de lâcher prise euh, là dessus enfin d'expérience de lâcher prise forte et en fait je voulais savoir si toi justement, tu l'avais déjà vécu, et, euh, et qu'est-ce que tu as... enfin Déjà, oui, est-ce que tu l'as déjà vécu ouais, Oui, oui. Ben, est-ce que tu pourrais justement euh, <rire> euh, ben, nous, nous l'expliquer un petit peu, si c'est OK, pour, euh, pour qu'on puisse, euh, je pense, euh, euh, comprendre mieux ce que ça peut être comme expérience mm -hmm. Quelque chose de très fort qui, qui, débloque, qui débloque ça. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un peu plus sur, euh, mm. sur ce que tu as vécu
1: Ouais, alors moi j'ai vécu, euh, je pense, l'expérience la plus forte. Parce qu'effectivement, quand, quand j'ai été formée à Klein à euh, technique de libération des empreintes émotionnelles négatives, euh, on devait s'entraîner les uns sur les autres. Et euh, je, moi, ça, fait longtemps, ça faisait longtemps que je faisais des crises de spasmophilie. Donc, j'avais euh, tout mon corps qui se mettait à trembler euh, de manière incontrôlable. C'était assez, euh, assez impressionnant. Euh, a... bon, J'ai toujours réussi à le cacher. Hein.
0: Et ça, ça a duré euh, longtemps euh, ça,
1: ça a duré. Euh, euh, que je te dise pas de bêtises. Ça a duré bien 15 ans, ouais. 15 ans. Et puis, ça, ça, les crises, elles, se dé... elles arrivent à des moments où tu les attends pas du tout. C'est. Tu prévois pas. C'était vraiment euh, dérangeant pour moi. Même si euh, j'ai toujours réussi à le cacher. À faire genre, j'ai froid. Je tremble parce que j'ai froid.
0: <rire> oui, bah oui. Je, euh, je suis ton frère. Mm -hmm. donc euh, je, On n'a pas beaucoup d'écart d'âge non plus. Et effectivement, c'est quelque chose que euh, je, tu as, ouais, as effectivement bien caché. Quand on était ado, je ne pense pas l'avoir remarqué. Quoi.
1: ouais non. Mm. Bah ben non, je l'ai... Non. <rire> Et, euh, et du coup je me suis dit bah tiens je vais, je vais proposer, j'étais avec euh, une coach avec qui on travaillait et je me suis dit tiens je vais travailler là-dessus, je lui propose, elle me dit d'accord et tout. Et du coup euh, bah, j'ai commencé à trembler quand, elle, quand on fait l'expérience. Alors l'expérience c'est quoi C'est euh, tu retournes dans la situation où tu as vécu ça euh, le plus intensément donc moi c'était la première fois parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait donc je retourne dans la situation et il se trouve que je me suis remise à trembler pendant que euh, j'étais au téléphone hein, parce que c'est une technique qu'on peut faire par téléphone on le faisait par téléphone euh, je me suis remise à trembler euh, et donc du coup j'ai fait le processus avec elle et euh, ça tremblait de plus en plus fort euh, pas moyen d'y arriver jusqu'à un moment donné où euh, vraiment j'avais cette sensation que si, si euh, je ne savais pas comment faire pour que ça s'arrête et que c'est au moment où je me suis dit, bah ok, euh, bah peut-être je vais mourir en fait, peut-être je vais mourir là. Vraiment, j'avais cette impression que si j'accepte que ça tremble encore plus, je vais, je vais mourir. Donc je me suis dit, bah ok, j'accepte, j'accepte euh, cette sensation dans mon corps, je l'accepte, et, euh, et tant pis quoi, elle ne vienne que pourra. Et à ce moment-là... Quand j'ai accepté la sensation, mais vraiment, hein, ça, venait, ça venait du plus profond de moi-même, hein, euh, j'ai eu l'impression de couler. J'ai eu l'impression de couler, euh, de me noyer, et ça s'est arrêté. J'ai pu trembler. Les tremblements, ils se sont arrêtés tout seuls.
0: Donc à partir du moment...
1: À partir du moment où je me suis dit, bah, c'est pas grave si je meurs. Quoi.
0: Et là, vraiment, ton cerveau, il pensait que tu allais mourir. Ouais, je,
1: vraiment, j'étais en train de me dire, je vais crever, vais... c'est la fin. Parce, parce, que... Que, parce que je tremblais trop fort. Et En fait, quand tu te mets à trembler comme ça, on se rend pas compte, mais tu sens toutes tes cellules dans ton corps qui tremblent. C'est-à-dire que tu vas sentir les... as l'impression de, de sentir les atomes de ton corps trembler. Tout, que ce soit de la... les pieds, la tête, les mains, tout. Donc c'était euh, assez dur, ouais, c'était assez, assez difficile. Et en fait, le fait d'accepter, ben ouais, j'ai eu l'impression de couler et je suis arrivée dans, une... dans un état de paix en fait de paix, j'étais dans le silence et dans la paix, dans le vide quelque part dans le vide en fait mmh. et, euh, et petit à petit en laissant ça aussi ça, parce que c'est pas, pas fini quand t'arrives dans un état de, comme ça tu laisses encore, tu acceptes ce vide tu acceptes tout ce qu'il y a autour de toi c'était tout noir pour moi, il n'y avait plus rien et ben là il y a, y a des couleurs qui commencent à revenir il y a, y a un processus qui se fait je pense que c'est un processus qu'on a tous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est naturel et que si on le laisse faire, et ça se fait tout seul. Donc c'est réussir à, à, à accepter tout ça, à, à laisser faire, à laisser faire ce qui se passe, et à, et à récupérer euh, bah, tout ce qui était perdu là-dedans, quoi. Tout ce, qui, tout ce qui, toutes les peurs, elles se libèrent, tout, tout, tout ce qui a pu déclencher, en tout cas. Parce que après ça, ça ne m'est plus jamais arrivé.
0: C'était plus vrai, jamais arrivé du tout Plus quoi. jamais. C'était la dernière. C'était la
1: dernière fois, ouais.
0: Ah, la dernière alors que tu avais des crises de sphémophilie pendant 15 ans Ouais. Qui étaient assez régulières, qui était arrivées. Ben,
1: ça dépendait des moments, ouais. Mais ça arrivait, tu sais, des fois tu sors boire un verre, tu fais une crise, tu sais pas pourquoi, quoi. T'es chez toi tranquille de, dans ton canapé et tu m'as tremblé. Bon, y a pas de raison. Et vraiment, si je pensais un truc, j'en ai jamais eu conscience. En tout cas. Donc j'ai réussi, en fait, vraiment, de, sans savoir pourquoi, ça c'était là. Enfin, pourquoi ça, ça resurvenait, pourquoi c'était pas arrivé juste une fois, tu vois. Ouais. Ben, ça ça m'en a, a libéré, ouais. Ça s'est arrêté.
0: Et est-ce que ça t'a apporté autre chose, enfin, en plus de, de juste ne plus avoir de crise de spasmophilie
1: plus de joie, euh, plus d'authenticité, plus de confiance aussi, parce que euh, bah, t'as moins peur. Te... C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand ça arrive comme ça, tu te dis, bah, « Attends, imagine, du coup, t'as un peu peur que ça survienne, du coup, t'es pas totalement toi-même, tu fais attention. T'as une partie de toi qui pense à autre chose, des fois. » Ouais, forcément, euh, bah, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de, de, de joie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'énergie. Euh, une, une vraie libération, en fait.
0: Moi, bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein.
1: <rire> ok. Voilà.
0: Une vraie libération.
1: Ouais.
0: Et j'espère que les personnes qui nous écoutent, s'ils en ont besoin, qu'ils arrivent à passer par ce il faut, stade.
1: Il faut se dire qu'on peut être courageux dans ces moments-là. Voilà. Et que euh, moi, ce, qui me, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que quand j'ai peur, bah, c'est une occasion de faire preuve de courage. Voilà.
0: Ben, merci. <rire> Bonne journée Bonne journée Bisous <rire> Avant de conclure, on voulait te parler d'une opportunité incroyable si tu es prête ou prêt à vivre une transformation profonde et durable.
1: Si tu es ici et jusqu'ici, c'est que tu es une personne consciente, une âme empathique qui ressent la nécessité de prendre soin de notre planète tout en évoluant personnellement. Et on a une grande nouvelle à partager avec toi.
0: Prépare-toi à un voyage inédit. Une plongée en eau profonde de l'écologie personnelle. Nous lancerons prochainement notre tout premier stage de développement personnel écologique.
1: Au programme, nous explorons des thèmes tels que l'éco-anxiété, la quête de soi, la libération émotionnelle, le démantèlement de croyances limitantes et comment bâtir un futur durable en agissant collectivement.
0: Pour le moment, c'est ton projet. On n'y est pas encore. On ne sait pas si ça sera dans un mois ou dans six mois, mais si tu sens que c'est ton appel que c'est le moment de passer à l'action et de grandir personnellement tout en contribuant à la sauvegarde de notre précieuse terre, alors on t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et tu seras la première ou le premier informé et tu recevras toutes les informations sur les dates et autres détails logistiques.
1: Rejoins notre communauté dédiée à l'écologie personnelle, à la croissance et à la transformation. Ensemble, nous pouvons modeler un avenir où la conscience et l'action se rejoignent pour un monde meilleur.
0: Restez connectés pour d'autres moments de découverte et d'inspiration.
1: Et n'oublions pas que nous avons le pouvoir de faire la différence pour nous-mêmes et pour notre merveilleuse planète.